0: Está começando mais um DES, o Diário da Era dos Sonhos, um podcast onde vamos documentar toda a trajetória do Luffy do Chapéu de Palha para se tornar o Rei dos Piratas. Eu sou o Eu sou a Sabrina. E hoje vamos registrar os acontecimentos do capítulo 2 de One Piece, Luffy do Chapéu de Palha. <música> Então, Sabrina, você lembra onde terminamos o último capítulo?
1: Pô, terminou com esse menino lufo do chapéu de palha que tinha um barco e um sonho solto aqui pelos mares sem poder nadar sem tripulação ainda e aqui a gente encontra ele andando livre e tranquilo eu não sei se isso é uma primeira página, porque ela vem antes do título, né, da página. É, a
0: primeira página. Ainda não tinha o método que o Oda usa hoje em dia. Eu nem sei que capítulo começa a história de capa, essas coisas assim. Na primeira página, que assim já, na, o quadrinho do narrador tem uma arminha, tem dois marquinhos de bala. Tinha muito mais coisa de pirata, né, no começo. O Oda tinha, achava mesmo que ia manter essa... Característica piratona de arminha de, de garroça, garrucha, esse negócio para sempre, né? Parecia muito que era isso que ele queria, mas depois ele foi expandindo a mente dele foi abrindo o leque de. É pirata? É pirata, mas essa estética piratona não existe mais.
1: Pô, tem até mar aqui, coisa rara do meu hoje em
0: dia. Pô, é verdade, achei cinco anos em terra, os piratas que ficam mais em terra do que no mar, né? É verdade, a gente bata para pensar nisso, não. É mais seguro. Uma coisa que eu gosto nesse começo, tem um ar de. de, de fantasia, assim, sabe? O narrador tá sempre com esse. com, com um ar. No, parece que nostálgico, sabe? Uma coisa meio. Ah, essa era dos sonhos. Vamos do podcast citado. Essa era que estamos que, que vivendo. Sabe? É um ar meio. É um narrador muito presente. E ele tá sempre passando esse ar de aventura. Como se todo o capítulo ele começasse com Era Uma Vez.
1: E outra coisa também é que, nesse comecinho, traz muita inocência e a simplicidade, porque... A inocência
0: e a simplicidade, que eu queria falar mesmo.
1: É, traz a inocência e a simplicidade, porque, assim... Nossa, olha que tempo bom, não combina nada com o naufrágio. Aí pá,
0: na próxima página no um Moinho. É muito sketch, né? É uma esquetezinha de. Antes de, de citar o nome, de ter a primeira página ali mesmo, com a capa. Parece um sketch. Parece que seria algo que. Que o outro, tava, o outro tava indo com construção, né? Como começar os capítulos, assim. Ele queria fazer alguma coisa antes. Claramente. Aí aqui ele fazia um sketch de comédia, que é. Ah, o Luffy tá, nossa, que dia bom pra não naufragar. naufraga piadas.
1: A arte imita a vida. Nossa, que dia bom pra estender a roupa no varal, de repente uma
0: tempestade. Pô, aconteceu hoje, né?
1: E aí a gente aqui já tem a capa. Eu não entendi direito essa capa do chapéu de Palha. Isso aqui é uma ema?
0: Ah, é os animais do... né? Os animais fantásticos de uma pista. Não sei, parece um avestruz, né? Um avestruz misturado com...
1: Zebra. Um zebra. Um zestruz.
0: Nossa senhora.
1: E começando o capítulo, tem aquilo que a gente falou no episódio passado sobre a estética e a identidade dos piratas. Aqui os piratas são empresas onde eles possuem seu próprio branding, a sua marca, a sua identidade visual.
0: Nossa, eu gosto demais de Jolly Roger. Nossa, eu fico olhando assim, é... eu acho que conceitualmente, assim, o marketing do One Piece mesmo como um todo... Eu acho que a Jolly Roger deveria ser um, algo mais presente, sabe? Uma, mais, uma marca mesmo. Uma coisa que vende estampa, dos piratas. Eu acho que, que tem pouco. Queria que a, que a Jolly Roger... Porque essa da Álvida eu, eu, eu adoro. Eu acho ela muito da hora.
1: E o navio dela é um pato com
0: colarzinho? É um... Eu acho que é uma... Como é que é o nome daquele bicho rosa? Flamingo? Flamingo, eu acho que é Flamingo.
1: É um Flamingo? É... Ou é a Ema da capa? Não. Não?
0: Aí não a capa é diferente.
1: E tem uns coraçãozinhos, né, na vela dela. Uma coisa... É, ela
0: tem, tipo, um negócio de, de coração. É, é bem feminino, né?
1: Uhum. E aqui a gente já é apresentado a personalidade dessa capitã, Álvida, né? E Alcobe, é Kobe, que parece ser um dos tripulantes do navio dela. E ela já vem, assim, com uma personalidade um tanto quanto. Forte. Bastante.
0: Nossa, é a Alvida é forte. Eu, eu tenho eu tinha uma lembrança do começo assim dela. Eu acho que é por causa do anime. Eu, eu tenho uma, uma coisa mais jocosa da álvida porque o anime trata ela mais mal do que o do que o mangá trata porque foi muito rápido, né, essa história dela, que no primeiro capítulo já já alongando. E a personalidade do Kobe, né, que é meio apático ainda. Ele tá meio robótico no começo ainda, é um personagem meio chorão, né? Kobe chorão.
1: Pô, mas ele levou uma pesada aqui da mulher nesse último quadrinho, pô. Até eu choro.
0: <risos> não, e tem um negócio também, né? Que essa silhueta da Álvida que apareceu na no, 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 no última página e nessa não tem nada a ver com o que vai aparecer na próxima, né? Parece muito uma sensação de... Ela se vê desse jeito aqui. É que a foto tá com filtro. Nani?
1: E aí, seguindo a página, a gente tem a imagem total aqui da Álvida. Ela é uma pirata que se veste como pirata, né? Tem o seu chapéu, a arminha que você citou ali, né? Que tem no início, que é uma arma que remete bem estética pirata. E a gente tem aqui... A gente vê um pouco, né? Da tripulação dela.
0: A tripulação de bucha. Um <risos> monte de bucha. Tem um negócio aqui que acontece, que, assim, não é, não é dando spoiler, não, mas lá na frente tem uma personagem que aparece tendo esse mesmo comportamento do clube, né? De escravizado. Que é uma coisa meio assim... Do tipo... Ah... Tá sempre rindo... Vou fazer as coisas... Por favor, não me bate... Por favor, não me mata... É, um, é uma ideia que o Oda já tava trabalhando desde o começo... eu não lembrava disso... Que tipo, é tipo... Esse, esse medo de morrer... Do personagem... É, faz ele ser.. É, tentar mascarar as emoções, sorrindo sempre, tipo, por favor, não me bate, tô fazendo aqui as coisas. O Kobe tem o mesmo comportamento do que personagens vão ter lá na frente. Eu achei isso muito legal de perceber no capítulo 2 já.
1: Ao mesmo tempo que a gente vê que ela é uma personagem com uma personalidade forte, a gente consegue identificar que o Kobe, assim, me irrita um pouco, porque às vezes me irrita a gente que apanha quieto.
0: Ah, não, eu não ligo não. O Kobe é muito mais fraco que ela não tem nem o que ele fazer. Eu não. não... Não, não me irrita, não, assim, não é um personagem que me irrita. Eu gosto bastante do Kubo, na verdade.
1: Dá pra você entender que ele ainda está no navio por ele ser inteligente.
0: Ah, é, porque ele fala, fala que ele é um bom navegador, né?
1: Isso. Então, por conta disso, dá pra ele suprir a falta de força física com a inteligência? Não, mas
0: ele tava tentando, ele tava construindo um barco escondido, né, porque... Uma coisa que eu não lembrava também, a diferença do anime pro mangá, é que ela tem uma ilha, né? É uma ilha dela, que ela, que ela usa como base. É uma coisa que os piratas usam muito em One Piece, já tava aqui desde o começo, eu não lembrava. Desse negócio de ter uma ilha como base.
1: É porque é aqui na hora que eles estacionam... Estacionam o barco? Não, eles param
0: eles aportam.
1: Aportam ou atracam? Todos faz Tá, na hora que o barco chega na praia. Hum. A gente vê aqui uma casinha, uma bandeira, com a mesma Jolly Roger da dela então é isso que a gente tem noção por, ah tá, essa aqui é uma ilha de tal pirata, isso aqui é o local de tal pirata
0: complicado também né, botar a sua bandeira ali a marinha ignora né, não vê, não vai na ilha não vê a bandeira não, não, não toma conta do, dos suprimentos que estão ali mas é bem diferente né do anime, eu não tava lembrando disso mesmo, porque pra mim tudo acontecendo no navio é isso aí, bola pra frente, aqui não que vai pra ilha Mostra a galera trocando ideia... Muito acelerado também... Que... É... Eu acabei de ler o um capítulo e falei assim... Nossa, já acabou a Álvida, né? Eu tenho a sensação que foi tão longo no anime... E aqui parecia que era, as coisas eram mais aceleradas... assim Mais de uma forma que eu vejo hoje... Por que me pareça...
1: E ali na ilha que eles pararam... O Kobe, ele encontra um barril... Que ele supõe ser bebida... E entrega para os demais tripulantes... Outra história...
0: No, no anime eu acho que essa é a primeira cena... Né, dos malucos puxando o barril para dentro... Aqui nem existe, já tem um barril ali já, aí vai. Não preciso contar, você entendeu. Eu gosto, eu gosto, eu gosto desse, desse método aqui. É uma coisa que eu perde um pouquinho em alguns momentos, outros ele, ele tem que é. Cara, aconteceu uma coisa. Não é tão importante, não vou mostrar. Só que uma hora ele, ele começa a mostrar tudo. Que aí dá uma enroladinha na história.
1: E na próxima página a gente já aqui, ó, tem essa, esse desenho maravilhoso do Luffy em situação de barril.
0: Me lembra muito Chaves esse negócio. Eu não sei porque Eu sei que é por causa do barril e tal. Mas tem um humorzinho Chaves que, que, que me pega muito.
1: Chaves vivia em situação de barril?
0: Situação de barril. A, a frase existe por causa do Chaves, inclusive.
1: O Luffy aqui ele chegou de uma maneira super sutil, totalmente
0: discreto. Isso aqui pra mim já mostra um... Pra mim isso aqui é um feito de força, tá? Você sair de dentro do barril quebrando assim já é uma amostra de força. Porque não é fácil você estar tá agachado, levantar e quebrar a madeira que tá em cima não. Já mostra que piratas como o Luffy são pessoas mais fortes que o normal.
1: Ele tava dormindo. Ele conseguiu dormir no barril que naufragou no, no mar lá. E
0: tipo... não tem um buraco, né? Que se esse buraco tinha afundado. Não dá pra respirar nem nada.
1: E na próxima página, tá todo mundo tipo assim... O que que ele tá arrumando? O que, que é? que? que? Não, não tô nem entendendo. E aí é engraçado porque o Luffy simplesmente se acha... no um Pô, quem... O que que vocês estão tá me olhando? Quem são vocês?
0: O Luffy tem sempre esse humor, né? Esse humor que ele... Você não sabe se ele é burro, se ele só não se importa. Você sempre fica nesse misto. O Luffy é burro, né? Aí, de repente, ele faz um, um bagulho inteligente e você fala... É... Tá. A gente compra que você não é tão boa assim. Mas é difícil, hein?
1: Na verdade, o Luffy, ele não é nem questão de burrice. Ele só não se importa com os contratos sociais, né? Pra é, que verdade. se apresentar?
0: É nem se apresentar também, né? Como é que você... Eu não sei. Como é que você se comporta na situação dessa? É se... mesmo meio complexo, né? Não é uma situação que você já sabe se comportar. Ainda mais que, na sequência, a Álveda mostra um... Um, uma força também que é absurda, tá? Porque ela simplesmente demoliu a casa. A galera dentro jogando o... o... Esqueci o nome desse... Do porrete dela, esqueci o nome dessa... Clava. Né? Da clava dela.
1: Pô, o nome dela é Álvaro da clava de ferro.
0: É, eu sempre escrevi esse nome.
1: Destruiu a casa, mas o barril seguiu intacto.
0: Seguiu intacto, mas rolou para dentro da floresta, né?
1: Mas Pô. nem foi destruído igual a casa. Ou seja, a madeira do barril...
0: Ah, aguentou o Redemoinho, aguentou o Luffy lá dentro.
1: E aí, a Alvida, a gente percebe que ela tem uma. É um bordão que a gente pode chamar, porque ela tá sempre perguntando, respondam, quem é a mais bela
0: destes mares. Não, não é bordão, não, é autoestima baixa.
1: Não, mas falando sério, alguns personagens eles possuem bordão.
0: Não, sim, yeah. a risada é um bordão e um pisse.
1: Sim, mas ele sempre. Alguns sempre tem aquelas mesmas falas, né? Nesse caso aqui, a Alvida é sempre ah, questionando.
0: É que a Alvida não vai ter. Não, não tem tempo suficiente, né? Mas todo personagem de One Piece, quando ele aparece, ele é um Pokémon repetindo as mesmas coisas. Aí depois ele é trabalhado. Ele apare, aparece na primeira camada, depois ele vai dando uma evoluída, assim. É que a Álvida a até tem tempo. Não, não tem tempo, não. A Álvida é isso aí mesmo.
1: E aí a gente descobre que, que a Álveda Ela só ficou irritada Ela só fez aquilo Porque ela escutou Lá de no navio que eles estavam tirando soneca Durante o serviço E quem falou isso foi o Luffy Ou seja, o Luffy conseguiu ferrar com a tripulação da Álveda Em 5 minutos de... Eu, eu
0: gosto que tem um negócio que o Luffy não segue planos né? E um pouco antes ali Eles estavam fazendo um plano E o Luffy nem participava do plano E o Luffy estragou o plano dos caras O cara falou assim, não, a gente não vai beber escondido A Álveda não sabe que existe barril o Kobe não vai contar e o Luffy estragou esse plano Porque a habilidade dele, a segunda habilidade, além de ser de borracha, é estragar plantas.
1: E aí a galera já saca, tipo, já tenta limpar dele só assim: não, pera, não é também assim. Ninguém falou isso. Na verdade, é que a gente tinha um intruso aqui e aí ela já deduz. É algum caçador de recompensa? Então a gente já entende, né, que nesse universo aqui por eles terem valores, igual a gente mostrou, igual a gente conversou antes sobre o Riguma, no capítulo passado, que valia 8 milhões de beres, então, por eles terem esses valores, certamente alguém procura por eles pra ganhar esse dinheiro. E aí ela já cita. É algum caçador de recompensa? Atrás da minha cabeça, porque... Ela deduz isso, né? E aí eles já citam que tem um caçador de recompensas ali na redondeza.
0: Aí temos a primeira citação de Rorono Azoro, né? O o Caçador de piratas, Roronazoro, que cita ainda como demônio.
1: Onde que você vê essa situação, essa citação como demônio?
0: Ao seu na sua tradução não está escrito demônio? Não, em momento algum aqui tem demônio. O meu tá aqui assim. É... Se ele é o que dizem que é, já escapou numa hora dessas. Esse, esse é o tal demônio Roronazoro.
1: A Alvida que fala? É. Não, porque ela fala assim. Porque eles falam, né, que ele foi captura capturado pela Marinha. E aí ela fala, quem garante que ele não tenha escapado? Principalmente se ele for mesmo o temido Zoro.
0: Ah, tá. É, lembrando que a gente tá vendo traduções diferentes, né? Eu tô vendo pela Opex, Não tá vendo pela Panini. Então tem esse, esse detalhe mesmo. Mas é porque ele também, assim, aqui, ele tá sendo retratado como um, um ser estranho, né? Ele tá se assim, segurando. É, espada fazendo aquela careta de vilão e tudo mais. Só que a gente não sabe ainda a personalidade do tal Zororono Azur.
1: Ele tá causando medo aqui. É,
0: ele causa medo. Eu, eu lembro, eu... Eu não li o próximo capítulo, eu não lembro pra onde vai. Porque agora que eu tô lendo da, esse segundo capítulo aqui, eu, tipo, eu já ter lido o mangá. não, não me, Pelo jeito, não guardei, porque eu guardei muito mais o anime, né? Porque eu vi mais vezes o anime, eu assisto o reaction do anime. Eu acho que vai ter bastante citação dele ser um, uma pessoa ruim, né? O que é interessante, porque o Luffy prestou atenção nisso. No final, eu, eu vou acabar falando disso mais um pouco.
1: E aí corta pro Luffy e o Kobe lá na floresta, aonde finalmente o Luffy, né, com, com sua formalidade se apresenta. E aqui a gente tem a apresentação do Kobe, o Faz Tudo.
0: Aí tal faz-tudo, aqui tá o ajudante de pirata, Kobe. Eu, que acho, que, eu acho que o faz-tudo combina mais mesmo. Tem uma coisa nessa página que eu tô gostando muito de reler, que é o Kobe sendo o Kobe, né? O Kobe sempre, sempre sendo esse personagem super altruísta, que coloca sempre dos outros na frente, que ele simplesmente entregou o barco, e o Luffy sendo antipático com ele, pra variar, é, entregou o barco que ele ficou dois anos construindo. Pro Luffy, assim, tô, vai lá, filhão, acabei de conhecer, foge. Eu gosto muito dessa personalidade do Kobe, porque por mais que eu sinto que os personagens de One Piece muito são meio cinza, apesar que, tipo, o Luffy ele é cinza, mas ele é mais pro branco, assim, é, ele é mais unilateral, mas o Kobe é um personagem que eu gosto mesmo. Eu sei, eu tenho um carinho por ele e relê, eu tô tendo mais. Eu não sei porquê, porque geralmente é tipo personagem que eu não gosto.
1: Eu, vou ser sincera, de início, eu não gostava muito do Kobe, por conta que eu, falava, eu ficava assim, reage... Bota um crop, um crop de reage amigo, porque você vê o personagem sofrendo mil e umas humilhações e aí você vê que ele tem potencial de dar uma guinada, de evoluir, não evolui, me irritava um pouco, mas como a passagem do Kobe não se estende somente a isso, então mais pra frente eu gosto bastante dele, mas... Se ele fosse um personagem que ficasse a vida toda nisso, nossa, ia me irritar um pouquinho.
0: Mas eu acho que nesse capítulo aqui, eu já sinto essa mudança. Porque. Mais pra frente eu falo disso. Tá Vamos bom. Vamos seguir a parte.
1: Aí o Cobo fez lá o barco, todo, com todo empenho, com todo esmero, carinho, por dois anos. E o Luffy chega e fala: Que isso? Um caixão?
0: Caraca, o, pro, pro Luffy é um caixão. Porque esse barco, assim, por mais que o Cobo seja inteligente, tá bem feito, não, amigo. Caraca, um barco assim não funciona, essas madeiras não funciona, não adianta é
1: Eu não entendo muito de, de automobilismo naval Nossa Mas eu acho que não é assim que constrói o um automobilismo barco
0: Automobilismo naval é foda É, eu
1: não sei como que chama a profissão de construção de...
0: <risos> Carpinteiro?
1: É uma boa, porque é, é de madeira, né? É aí o Cobel ele revela, né, que ele só fez esse navio pra poder fugir dali. E aí ele começa a contar a história dele. Ao mesmo tempo que ele tem aquele sonho, nossa, porque eu vou fugir daqui? Ele já vem para negação, falando que já imagina a Álvida, né, capturando ele, impedindo ele de fugir. Ele relembra de quando ele foi de quando ele foi parar no bando, né? Ele tava Saindo pra pescar e sem querer entrou no navio pirata. Como? Não faço ideia. Mas assim, às vezes a gente é distraído, né?
0: Cara, é uma explicação muito xoxa. Eu acho meio preguiçosa, sei lá. Fala assim, ah, eles passaram numa ilha, eu tava pescando, me sequestraram. Pô, entrei sem querer. Não tem como entrar sem querer, o navio dela é rosa. Pelo amor não... de Deus. Você nunca entrou sem querer no lugar? Não, mas, pô, tem limite pra entrar no lugar, caramba. Você tá em pescar, pô, o navio dela é muito navio pirata. Não eu... é pouco navio pirata.
1: Eu já entrei errado no lugar, tipo, achei que era banheiro feminino e entrei no masculino. Não,
0: mas não é a mesma coisa. Não é longe de ser a mesma coisa.
1: Aqui eu vou passar, então, o pano pro couro. Acontece não. da gente se enganar um pouquinho
0: Nossa, um pouquinho. longe de ser um pouquinho
1: Não, pelo amor de Deus, já entrei até em carro De Uber errado
0: Ah, isso eu fiz também, mas não, não, não é a mesma coisa Cara, é muito diferente
1: Bom, aí ele conta, né, que desde quando ele Tá lá no bando Ele é obrigado a trabalhar pra sobreviver E o Luffy, ele fala o que eu tô pensando É né? como se é ponte e azarado
0: Azarado não, não é azar, não é, azar. é buco mesmo Falar que ele é inteligente, eu não sei muito, não.
1: Talvez o azar foi ter sido premiado com o Dom da Burrice. E aqui o Luffy sendo o Luffy, né? Porque ele fala exatamente isso aqui no quadrinho. Ainda por cima, parece que você não ter um pingo de fibra. Acho que não gosto do seu jeito, não. Eu não entendi. Eu acho que deveria ser... Parece que você não tem um pingo de fibra, né?
0: Aqui tá bem diferente. Aqui tá... Nossa, além de burro, você é um inútil. Ainda é covarde, não gostei de você.
1: Esse negócio aqui do ter, no, nessa conjugação, deveria ser tem, né? Você não tem um pingo de fibra.
0: É, deveria, deveria mesmo. É.
1: Aí agora, a próxima página é o momento que o menino coube surta, porque ele simplesmente fez a pergunta ao Luffy de por que, que você se aventurou no mar?
0: E o Luffy fala de novo, né? Reforçando a ideia, que ele vai reforçar muito durante o, os mil capítulos que tem, né? Mil capítulos e contando, é, que ele quer ser o rei dos piratas o Luffy. O homem de um e o Kobe faz uma coisa que a gente até destacou no primeiro episódio, no, sobre o primeiro capítulo, que é... Lá não foi citado One Piece. E o Kobe, numa cena muito bonita, muito bem desenhada pelo Oda aqui, fala pela primeira vez do One Piece na boca do Kobe. Não do personagem importante, não. O Kobe. O Kobe é o primeiro personagem que fala sobre One Piece. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito de dar... É, momentos importantes para personagens secundários, né? Não ser só os protagonistas que fazem as coisas, que falam as coisas importantes. Isso é uma coisa que eu gosto muito de One Piece.
1: É importante, entre aspas, né? Porque eu e você que gostamos muito de One Piece, é interessante a gente saber, caraca, a primeira vez que é citado One Piece é pelo Kobe, mas eu acredito que isso não entra, né? Num ranking de curiosidades sobre One Piece, né?
0: É, mas, assim, eu relendo, assim, os primeiros capítulos, eu até passa a gostar mais da ideia do podcast, que é... Caraca, ninguém fala mesmo desses primeiros capítulos. Desse jeito, assim, tipo... O anime virou canônico, sabe? E dá pra ver que é bem diferente. Então a galera leva... Mesmo quem fala do mangá, acaba usando o anime como exemplo. Mas também não tem muita coisa assim pra... Principalmente nesse segundo capítulo aqui, que vai ser importante lá na frente. Então ele fica meio perdido. O capítulo 2 é um capítulo meio perdido, aparentemente. No imaginário... De One Piece no geral hoje em dia.
1: E o Kobe, ele segue surtando aqui, né?
0: Eu gosto que, pra mim, é tão natural a voz do Kobe na minha cabeça que eu leio com a voz dele eu sei a entonação, eu sei tudo do jeito que ele tá falando.
1: Em português ou japonês? Em japonês. Eu só consigo escutar em português. Eu, é,
0: que, é que você viu várias vezes, né, dublado. Eu vi só Nossa. uma vez, eu não tenho muita lembrança da voz dele dublado.
1: Eu vi várias e várias vezes dublado, porque é, é engraçado. Eu gosto de rir.
0: Eu consigo lembrar, eu não sei se é a mesma, mas eu consigo lembrar do live action, mas não consigo lembrar do, do dublado. E o Kobe segue aqui é, travado na situação ali mesmo, né? Ele tá. Ele tá tão. Eu, eu pensei em falar zona de conforto, mas eu acho que não é, que é tipo assim, ele já não sabe, ele não vê escapatório nessa, nessa situação dele. Então ele fica meio que se enganando. Ah, não, eu já tô aqui, já acostumei. É, é isso, e dá uma risadinha, como se. Ah, se eu aceitar é melhor sabe, a famosa seita que dói menos?
1: Sim, eu enxergo o Kobe como uma pessoa ainda alienada, porque ele vive também em um sistema de negação com o Luffy, quando o Luffy fala, então ele não tem noção e nem conhecimento é, do que, que pode ser o um mundo, porque o Luffy é uma pessoa forte, mas ele não consegue enxergar por essa ótica, por isso que ele entra em desespero quando o Luffy fala que vai ser rei dos piratas, então a primeira carta que ele joga é que você pode morrer, porque todos os piratas do mundo estão atrás do tesouro. E o Luffy reforça, assim como eu. Só que pra ele é impossível isso, porque ele não consegue enxergar por essa ótica.
0: Ele não se coloca como... Por exemplo, ele fala, ah, todos os piratas do mundo. E o Luffy fala, eu também sou um pirata, amigo. <risos> também tô indo. Eu, eu sou um desses piratas que você tá falando. Não me tira dessa equação que você acabou de colocar, sabe? Eu também tô aqui, eu também vou, vou, vou tentar. Isso é, isso é importante, né? Porque às vezes quando você para e pensa assim, ah, vou fazer, ah, mas tá todo mundo fazendo, você se tira disso. Não, vai você também, vai que você consegue. A gente aqui, né? Pô, todo mundo tá lançando podcast aí, vamos fazer a gente também. Ué, que custa? Vai doer? Não vai. É só fazer. Se você gosta, faz.
1: Exatamente. E o Kobe, ele ainda fala tentar ser rei dos piratas justo na grande era dos piratas. E agora a gente tá aqui tentando fazer podcast justo na grande, é, grande era. Era dos
0: podcasts, né? <risos> o famoso ano do podcast finalmente passou. Agora que a gente vai resolver entrar.
1: Era do podcast e era do One Piece. É.
0: É, eu gosto que o Kobe com essa personalidade, ele é perfeito pro Luffy, para ele ser o primeiro personagem que o Luffy inspira porque o Luffy segue inspirando personagens de acordo com o que o anime vai passando e o Kobe é o primeiro é o primeiro que ele, que ele inspira é o primeiro que, que, que ele que muda a mentalidade mesmo, do tipo caraca, será que eu consigo também? na próxima página ele até fala, será que eu vou ser capaz de entrar a marinha? sabe, tipo ele não tava mais pensando nisso e tanto que ele não falou isso hora nenhuma essa é a primeira vez que ele fala, porque ele tava era tão difícil pra ele imaginar sair da Álvida que dar um passo a mais depois dali, era impensável e aqui é a primeira vez que ele fala, ele olhando pro Luffy que é a inspiração dele agora, ele fala pô, será que eu consigo também?
1: e o Luffy conseguiu dar essa dose de determinação pro Kobe foi na base da palavra ou da porrada?
0: <risos> é, porque ele bate no Kobe, né, ele irrita o Kobe, o Kobe irrita, ele dá um soco no moleque mas eu acho que é é muito, muito, muito louco mesmo que o Luffy inspira as pessoas não tentando fazer elas mudarem, sabe? Ele, ele é uma pessoa que por ele ser assim as pessoas tentam imitar, mesmo ele sendo um idiota. E, e essa, essa é uma linha tão difícil. Eu lembro que quando eu comecei a assistir One Piece, chegou um ponto ali na, no East Blue ainda, que eu falava assim, caraca, o, o Oda tá sempre colocando o Luffy numa linha que é tão difícil de traçar, de ser um personagem insuportável, de uma inspiração absurda e essa linha nunca rompe por sei lá quantos capítulos. Eu acho isso assustador, de uma qualidade de escrita tão incrível que, 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 eu, que o Luffy tornou meu personagem favorito da vida, de tudo. Porque eu acho o personagem mais difícil de ser escrito.
1: E falando do Luffy e seus efeitos aqui de conversa com as pessoas e todas essas cenas, nessa página que a gente chama uma cena linda né do Luffy e o Kobe é, onde o Kobe fala, será que eu consigo entrar pra Marinha? e eu gosto, eu achei bonita essa cena o quadrinho todo branco eu... é tipo a cena do Shanks colocando o chapéu no Luffy
0: eu queria que fosse uma página dupla sabe, tudo branco assim, uma página um, não, sabe, desse jeito. Eu queria ter, na verdade hoje tivesse mais páginas limpas, né, em assim, situações que eu acho isso muito característico de One Piece, é, essa página que quando o, o cenário até no anime às vezes fica branco, aí você só vê as poeiras voando, não tem mais, isso me deixa tão triste, eu gostava tanto desse, desse, desse efeito né? que, que colocava.
1: E o Colby, seguindo aqui, ele se questiona, né, será que eu consigo? Aí o Luffy sendo Luffy
0: eu sei lá. É, então, né? Isso é engraçado, porque ele inspirou, mas não liga, né? A inspiração dele não é por querer. Ele não tá tentando ser uma inspiração. Ele
1: só é. Não, o Luffy, em momento algum, ele agiu como coach. Porque, não. assim, o coach, ele ia chegar e ia falar, você consegue sim. O Luffy não sabe, até porque não tem como ele saber se o corpo consegue ou não. Ele acabou de conhecer o menino. Eu
0: gravei um, um podcast com a galera da Estalagem Nerd pra falar do live action, né? E eu falei exatamente isso aí. Que... O Luffy, no live action, é mais coach, porque ele fala exatamente isso. Vai lá, você consegue. É uma personalidade diferente. Não colocando como bom ou ruim, só colocando como diferente.
1: Mas, geralmente, às vezes, eu tenho esse negócio do Luffy, né? Se alguém me pergunta alguma coisa, eu falo assim, olha, eu não sei. Mas eu tô aqui pra te apoiar. Então, é isso. O Luffy, ele tá ali pra... Ele deu start pro Kobe girar a chavinha na cabeça dele. Pô, você se... Esse... Cara, aí tá tão determinado em querer se tornar o rei dos piratas. Eu consigo ser determinado o suficiente pra me tornar um marinheiro?
0: Eu gosto que o sonho dele é até pequeno ainda, né? É ser marinheiro. Não é, sei lá, subir patentes. e não sei. É só tipo, caraca, eu só quero entrar pra marinha. Eu só quero fazer uma diferença, né? Eu sinto que o Kobe, ele quer fazer uma diferença. Que é o que eu falei sobre ele dar o barco pro Luffy. Ele é um cara que quer fazer a diferença. A forma que ele enxergou é ser da marinha. Complicado. Mas beleza, Kobe. Vamos comprar essa ideia aí. E, e, e eu acho interessante, sabe? Porque ele é simples ainda. Ele não tem pensamentos complexos. Ele só quer ajudar. Aí... Aí vem o Luffy. E eu, eu sinto que o Luffy não era um personagem bom pra ele se inspirar. Mas isso deu certo de alguma maneira? Deu certo. Deu certo. Deu certo.
1: E aí o Colby que ele já tá com o sentimento de... Se eu entrar pra Marinha... Um dia eu vou prender a álvida. Aí é aquilo, né? A álvida é o próprio de falar no diabo... Não, de falar no rabo, o diabo aparece.
0: Não, é só falar... Não pensa no diabo que ele aparece.
1: Não tem isso de falou no rabo, o diabo aparece? Não
0: sei. Não. Não, não. <risos> não pensa no diabo que ele aparece. Pra mim sempre foi isso. Ah, então tá. <risos> Eu, a Álveda aparece, né, já chega do jeito dela, super simpática e razoável, eu queria ter tido mais conversa dele com o Kobe, eu gosto demais, eu sinto que, que isso move a história do jeito tão legal, eu, tipo, deixa eles interagindo ali, já, acaba esse capítulo com eles interagindo, depois aparece a Alveda. E o Luffy derrota ela com soco e é isso aí. Mas é tem que, tem que andar, né? O mangá tem que caminhar.
1: E a alva dela já aparece destruindo o barco, que particularmente foi um favor que ela fez, porque aquele barco ia matar alguém se entrasse. E aí na próxima página ela já troca os alhos e os bugalhos, porque ela já acha que esse é o, o caçador de recompensa, o Luffy. Trajar desse jeito um caçador de recompensa.
0: É, trajar desse jeito pra sempre também, né? E quando ela aparece, ela ativa um gatilho no coube, né? O coube tava todo inspiradinho aqui agora, todo... Ai, ah, será que eu posso entrar pra marinha? Ela aparece e o coube já volta a risadinha, a... Claro que só pode ser e já ia falar que ela era mais linda do mar. É difícil, você consegue pensar assim, mas se você sair de, de primeira, assim, é difícil. Se você sair desse mindset, usando o palavreado coach. <risos> e mudar, mudar rápido, né? Eu, eu gosto que a mudança não é rápida assim.
1: E ela já cita aqui, né? Sobre o Roronoa Zoro. Detalhe: que o Luffy, a única coisa que ele presta atenção, porque ela pergunta, né? Agora eu vou perguntar pela última vez: quem é a mais bela? Pipipi. E aí o Luffy, Zoro? Tipo, a única palavra que o Luffy se interessa de ter saído da boca dela foi sobre o tal Caçador de Recompensa Roronoa Zoro. Ah, o seu tem isso,
0: o meu não tem isso.
1: Sério? É... Vou até te mostrar aqui, é o primeiro quadrinho, é bem discreto o
0: balão. Aqui só fica, hã? Sabe? Pô, eu gosto mais assim, porque no final eu, eu até anotei aqui, depois eu vou falar sobre ter, presta atenção no Zoro, e eu falei, nossa, foi do nada, né? Porque nem parece que ele escutou no, no meio do capítulo. E no seu resolve esse problema que eu ia colocar.
1: E aí o Kobe, que ele vo volta, né, que nem você falou, com a personalidade do relacionamento abusivo que ele vive é, é com a chefe dele. Quem é. nunca, né? Nossa. Na hora que ele vai falar, que é claro, que é você, a mais bela, o Luffy, sendo o Luffy, quem é essa ogra velha?
0: É, o seu foi menos gordofóbico. Meu aqui. Sério? É, aqui tá... Quem é essa baleia humana?
1: Nossa É, que
0: tá agressivo
1: Caraca, achei muito pesado É,
0: que tá agressivo Mas no, eu acho que no anime é até mais agressivo que isso Sério? É, ele fala um monte de coisa, eu acho
1: Na verdade, assim
0: Ah, não, quem fala um monte de coisa é o Kobe é, que, é, que até que segue na próxima página, é verdade, eu confundi.
1: E aí todo mundo fica desesperado, né, com o que o Luffy falou E aí o Kobe, ele fica naquele impasse De tipo, caraca Ele lembra né? Do que o Luffy falou antes né? Sobre a determinação dele do que ele quer ser Flashback e é mesmo...
0: do, próximo, do próprio capítulo?
1: É, flashback de duas páginas atrás é. é porque é mais fácil de lembrar, né? Acabou de acontecer
0: uhum.
1: E aí ele começa a xingar ela né? E ele fala Mais ogre rabugenta do que ela
0: Aqui, pra variar, tá mais pesado Sério? Aqui tá a mais grossa e ridícula vadia do mar
1: Meu Deus!
0: É, aqui é mais pesado meu? aqui é menos friend... Como é que é? Family, Family... friend. É.
1: E aqui a gente tem uma sequência de quadrinhos né, da Alvida explodindo com o Kobe. Aí o Kobe ele tenta crescer pra cima da álvida mas assim, a gente sabe que ele não dá conta de peitar ela aí o Luffy, chá comigo já compra a briga do menino.
0: Tem uma coisa aqui nessa, nessa página, é, a gente acabou citando que é um, é um leve spoiler né que o Kobe de alguma maneira continua na história essa cena na, do Kobe na frente de um personagem mais forte, dele gritando uma coisa que ele não pode falar no momento, se repete, né? Pô, real! É um futuro muito distante. É essa é uma cena paralela que eu nunca tinha me ligado.
1: É sempre quando um consegue peitar e tem coragem de falar, é uma, né? Ele, ah.
0: Essa cena se repete de uma forma muito mais impactante. Eu olhei que assim, na hora que aconteceu, que eu falei, caraca, essa cena é muito parecida com aquela cena lá na frente.
1: Verdade, verdade. Eu, tenho, eu quero ver muitas cenas que eu adorei também no anime, no mangá. Porque eu tô vendo aqui essa cena, eu vi aquela cena, por exemplo, do quadrinho limpo com o Kobe e o Luffy.
0: Era é mais mim... impactante do mangá, né?
1: Sim, não só impactante do, do mangá, mas é porque, pra mim, a construção de amizade, de laço com o Luffy e o Kobe... Agora eu tô vendo de outra forma, sabia? Porque no anime eu via de
0: um jeito. Agora eu tô vendo de outro. Então, é por isso que eu falei que eu gostei mais. Porque aqui, por mais que tenha sido mais rápido, parece que foi corrido, eu sinto eles mais amigos. Eu sinto que eles são uma coisa muito mais... Não próxima, mas é, é de inspiração mesmo. Eu vi no anime que o Luffy inspirou, mas como tem muita comédia ali envolvida, meio que passa meio, meio como uma comédia, sabe? Ah, foi engraçado essa cena aqui e tal. Aqui foi muito mais sincero, sabe? O Kobe tava muito mais sincero aqui. É... Mas tem uma cena que eu gosto mais do anime, que é quando o Luffy mostra o o, o... Que, ele... que ele é de borracha, né? Aquela cena dele correndo todo mundo que ele agarra no poste e vai correndo como se tivesse assustado, depois ele volta com o um Rocket. Eu gosto mais do anime. Sério? Eu gosto daquela Aquela cena na verdade essa cena, foi a primeira cena que eu dei uma gargalhada forte com One Piece. Foi essa, então eu tenho ela muito nítida na minha mente e ela não existe no mangá. eu não lembrava que não existia. Mas assim,
1: pra ele mostrar que é de borracha, esse último quadrinho dele falando que não me afeta, quando a Álvida desce com a clava na cabeça dele, pô, eu gostei também desse desenho dele com esse sorriso sacana, é, tipo não, assim. É,
0: Eu gosto também, eu gosto, eu gosto bastante. Só que se tivesse só aquela cena dele correndo, segurando a árvore, qualquer coisa ia gostar mais. Mas, é. mas eu compreendo, isso aqui é... Aí entra mais pra nostalgia do que pela análise fria aqui do, do Mangá.
1: E aí todo mundo fica incrédulo e ele mete um porradão, um pistol, um gomo-gomo-no pistol na álvida.
0: E, nossa, sem carinho nenhum, né? É de, de, um desenho muito... Caraca, era muito cartunesco, né? Muito cartunesco esse soco. Parece muito um negócio Tom R. Eu,
1: eu, eu acho engraçado porque as pessoas elas estão chocadas que o braço dele esticou. Tá, beleza, ele tem a fruta da borracha. A gente sabe que nesse universo é comum os personagens terem a Akuma no Mi. Só que o pessoal fica chocado que o Luffy estica o braço. Eles são uma tripulação pirata. Provavelmente eles tiveram contato com outros piratas e outras pessoas com Akuma no Mi. Só que a fruta da borracha... Ela realmente é uma kumanomi uma uma um poder que causa espanto em até quem conhece, quem já viu a Mi.
0: Então, mas eu acho que não, tá? de se vai Akuma no ser ser normal, no principalmente no East Blue, não é normal não. É o, o, o que me estranha, na verdade, é que na frente fica meio perdido que eles têm informação dos piratas da grande Line, né? Chega neles. Aí isso deixa estranho, mas no no acho que no primeiro capítulo fala, né, que é um tesouro dos mares, que não sei o quê. Eles se retratam como se fosse uma coisa rara. Depois, ela não ficando tanto, até exageradamente... Eu acho que podia cortar metade das Akuma no Mi que tem nesse... No One Piece como um todo. É um, é um negócio que me perde um pouco, assim. Mas aqui eu não acho que é tão... Mas eu também acho que o estranhamento... Eu entendo o estranhamento que você falou. Que por mais que seja... Se fosse natural pra eles, se esticar é uma cena muito grotesca de ver. A gente leva na piada, mas se você vê na vida real... Toda vez que, um, que uma Marvel da vida, que alguma coisa de filme tenta fazer alguém se esticar, é muito escroto. É um negócio esquisito, sei lá, meio jiu-jitsu.
1: Não, e sem falar que, tipo, eu acredito que se fosse outro poder, por exemplo, de levitar as coisas, o pessoal ia comprar mais porque uma coisa é você levantar um objeto, outra coisa é você colocar o seu braço pra trás, na vida real, você pensa que a pessoa tá quebrando o braço.
0: É, não, é esquisito mesmo. O poder de borracha é engraçado. O Oda falou que ele queria dar um poder engraçado pro Luffy. Mas se você pensar friamente sobre, é meio escrotão mesmo uma pessoa se cara. Eu
1: não me sentiria à vontade de puxar, por exemplo, a, a sua pele e nunca ter fim.
0: E... É estranho, porque na vida real seria um negócio que ia aparecer as veias, ia ficar mais claro, ia... aí você tem pelo, e pelo e...
1: Nossa, é verdade? Será que o cabelo esticaria assim? Não
0: cabelo, mas o espaçamento Al... entre, sabe? Ia ficar aquele fio perdido, porque não, pelo amor de Deus. Como é que
1: ficam os poros da pele quando Exatamente, é,
0: então os poros ia ficar... não, pelo amor de Deus, na vida real isso não ia funcionar de jeito nenhum. Ele... E não página segue... E aparece a primeira vez o Luffy sério... Que é um... Que, que raramente aparece... Mas aparece que é o Luffy falando sério com os personagens... Aí ele manda um... Prepare um bote pro Kobe... Ele quer entrar pra marinha... Então deixa o em paz... E eles obedecem, e eles né? obedecem... Porque não... Pô, eu, eu... Isso aqui é um comportamento que eu compro... Sabe? Do tipo... A tripulação da Alvida é uma tripulação regida pelo medo... Os caras não vai peitar alguém que deu um soco nela... É que, às vezes, eu, eu fico vendo as coisas e os personagens dar a vida por alguém. Eu fico, não, no meu lugar, você parece um maluco que eu, claramente é mais forte que eu. Eu não vou pra cima, eu vou falar, não, vai lá. Segue, vai, segue, vai você quer matar todo mundo. Não, nossa, não entra não, não, não põe o meu na reta de jeito nenhum. E, e uma coisa do Luffy que é engraçado é que lá atrás, ele tava meio que snobando o sonho do Kobe, né? Mas, a partir do momento que o Kobe tomou uma atitude, o Luffy comprou. O Luffy vai junto. Do tipo assim, se você ficar falando de a boca pra fora, o Luffy não pega muito, não. Ele deixa... Mas no um momento que vem muito do seu coração, assim, e o seu sentimento, o Luffy te apoia muito. Aí ele vira o um coach. Da forma dele, né? Mas ele vira um coach.
1: Luffy, apoia esse podcast aqui, fazer um favor, porque é de coração. Mais uma vez, Kobe chorando. Você contou quantas vezes o Kobe chorou nesse
0: ah, cara? É, é uma vez, né? Ele não parou de chorar nenhuma vez. É. Você não para de chorar uma vez só. só foi só durou muito tempo.
1: E segue a página, né? A gente...
0: Segue pra última página, né?
1: É a última página, segue pra última página os dois aqui, conversando.
0: Do jeito que eu gosto.
1: Exatamente. O
0: Robo é a nossa planilha, né? Porque agora ele já fala da Grand Line.
1: Sim, ele começa a atualizar sobre o universo, porque, uhum. porque ele fala do Luffy ir atrás do One Piece. One Piece citado pela segunda vez aqui. O Luffy fala One
0: Piece alguma vez? Cara, eu lembro, olha só, de verdade, eu lembro do Luffy falar uma vez. Uma vez? Uma vez, assim, que eu tenho memória, assim. E é lá na
1: frente. Ah. Aí o Kobe já deixa elucidado aqui que, ó, você vai ter que viajar pra Grand Line. E aí ele explica que aquela rota, ela é super perigosa e tem o um apelido de Cemitério de Piratas.
0: Que é um, é um bom nome, né? É o Cemitério de Piratas. Eu, caraca, eu me recordava de alguém falar de do Cemitério dos Piratas. É, eu tinha esse pensamento, só que eu não lembrava de onde era. Eu falo, será que eu que criei isso na minha cabeça, cemitério de piratas? Mas não, foi o Kobe que falou. Eu não lembro se tem isso no... deve ter, né, no anime também, em algum, algum momento.
1: E aqui o Luffy, ele fala, tá, beleza, tô ligado. Então é por isso que eu vou querer companheiro. É por isso que eu vou querer um Zoro o
0: maluco que eles estavam falando lá?
1: Ah, é, ele fala, né? E é. esse cara aí que você falou, que tá preso na base da marinha, aí ele fala, ah, tô falando do Zoro. Aí ele fala assim, ah, eu quero convidar. Ele sabe que ele é um caçador de piratas. O Luffy é um pirata Vai lá convidar um... o caçador de piratas.
0: É, o Luffy, ele, ele não faz juízo de valor sem ver, né? Ah, todo mundo falou, eu não ligo. Só que ele, o Luffy só escutou, ele é forte.
1: E aos olhos do Colby, ele fala assim, pelo amor de Deus, ele é uma fera demoníaca. Só que assim, vamos relevar que o Colby, por ele ser um menino que sempre teve muito medo de tudo, apesar dele ser inteligentíssimo como navegador, conhecendo o mar, conhecendo tudo isso... É, apesar de ele ser um gênio nisso, ele é uma pessoa que tem medo, por quê? Porque ele não tem força pra enfrentar, então, aos olhos dele o, o Zoro é algo assustador, né, de...
0: É, porque o Zoro é um cara que vive uma vida que ele não consegue conceber ainda, né, é um mundo que ele nunca viu, ele só... É, o Kobe é uma inocência em, em forma de pessoa ainda, ele não tem malícia, ele não tem nada, tanto que ele tá até sentadinho, assim, o Luffy tá lá na ponta, todo jogado, ele sentadinho, bonitinho, assim, ali no barquinho deles.
1: Assim, o Kobo tá no lugar certo no barco, né? Porque o Luffy não sabe nada, eu não sei o que, que ele tá fazendo na ponta desse barco, mas tudo é, bem. Ele tá vivendo. É, e a vida é... é uma
0: só. É, e aí deixou esse gancho, né? Que é que eles vão procurar o Zoro, porque o, o Oda sempre foi o mestre dos ganchos de, de mangá, e o narrador de novo, né? Falando dessa coisa, desse mundo. Aqui tá assim. E o pequeno barco segue caminho da base da marinha. Ah, olha só, essa história. parece que ele sempre vai falar, oh, era uma vez, é muito engraçado. Só não? uma pergunta, no seu tá o pequeno barco? Uhum.
1: Nossa, no meu tá, é o navio.
0: Ah, pô, navio é forte, hein? Nossa, navio não dá.
1: E o navio avança rumo a uma das bases da marinha.
0: Nossa, o navio, é, o seu tá mais, é, o seu não tem esse ar de, de aventura, o seu só tá descritivo, né? Navio, chamou se de navio, esse barquinho. Que mal cabe os dois. Não, se isso é um navio, a minha casa é uma mansão. É, exatamente. E assim, se encerra o capítulo. Tem um, um, um negócio explicando sobre bandeira pirata aqui, sobre Jolly Roger. É, é muito engraçado ver qualquer. O, até as tentativas, né? De, de colocar coisas no mangá, assim, como o Oda tentava até ele achar o, o método dele, né?
1: Sim. A gente não comentou, né, sobre isso no capítulo passado. O final do capítulo aparece uma página aqui que onde tem uma imagem, teria uma imagem do Shanks, o Ben Beckham e o Luke Hu e o Luffy. E agora, no final desse, tem uma página com uma Jolly Roger que ele tá explicando, né, sobre bandeira pirata. É, é... Era
0: muito Turma da Mônica, né, isso aqui.
1: Só faltou a carta do leitor.
0: É, muito Turma da Mônica. Interessante ver essa construção do, do que, que vira o padrão depois. Sim. Então é isso? É isso. Encerramos o segundo capítulo.
1: Encerramos, tá ansioso pro terceiro? Pra conhecer o tal do Zoro, a fera demoníaca, o sei lá o que, o caçador, caçador de, de, de piratas. É, Caçador tô, tô, de recompensa Tô, tô,
0: tô, tô curioso, tô, tô gostando demais, cara. Putz, é tão, é tão bom reler o One Piece. É, não importa quantas vezes. Não, não dá pra fazer em sequência, mas... Agora que passou um tempo que eu, que, eu, que eu assisti com você a última vez, toda vez que vê One Piece, pô, no segundo capítulo eu já tá vendo coisa nova, que eu não lembrava mais. Isso é muito... Nossa, parece que, que é um trabalho arqueológico dentro do universo de One Piece, e isso é muito interessante.
1: Perê, 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 perê. E é isso. Então, se você gostou desse episódio, se você curtiu, segue a gente no Instagram e no TikTok, ambos são o Diário da Era dos Sonhos.
0: E esse foi o capítulo 2 de One Piece, atualmente está no 1.098, faltam 1.096 para o semanal.